versículo 7 en adelante dice para la gloria del Señor vamos a, a leer dos porciones bueno, en dos partes yo se las voy a leer y lo puedo decir en un momento versículo 7 en adelante el mensaje a Filadelfia se llama escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre versículo 8 yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza he guardado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Amén. hasta ahí vamos a leer y hay que decir en el capítulo 3 porque luego vamos a leer otra porción ahí amén Gloria a Dios Hace, Quiero hablarle por algo que se llama La puerta Una puerta, siempre que usted ve una puerta Usted va a ver algo especial La puerta lo lleva Hacia otro lugar Donde mientras esté cerrada Usted no puede pasar Hay diferentes tipos de puertas Hay puertas que son de madera Hay puertas que son de metal Hay otras puertas que en realidad A veces solo son un pedazo de tela pero al solo ver la tela, usted dice, ahí no puedo pasar. Porque está dividiendo una parte de la otra. La puerta de vidrio, la puerta de metal, las puertas de madera. Las puertas de, de diferente uh, material pueden ser. La puerta siempre hay algo que separa. Separa algo que está al otro lado que usted no conoce de algo que sí conoce. Una puerta es la que lo puede llevar hacia un precipicio. O una puerta lo puede llevar al paraíso Depende del tipo de puerta que sea El Señor Jesucristo Él mismo se llama a Él Diciendo yo soy la puerta Cuando usted cree en el Señor Jesús Usted llega a la puerta adecuada Usted va en el camino adecuado Hay personas que se van por muchos caminos Jesús mismo dijo en Juan 14.6 Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Entonces cuando usted escoge el camino adecuado Por más que usted vea una puerta O vea una separación O vea allá al otro lado no sé qué es No hay ningún problema Sabiendo que la puerta es Jesús Usted va por la puerta adecuada Pero hay personas que agarran diferentes puertas Diferentes caminos Y cuando llegan al lugar donde tienen que llegar Van directo a un precipicio Van directo al abismo Van directo a un lugar de mucha oscuridad el salmo que leíamos ahora definitivamente es un salmo que nos llena de mucha paz, nos da de mucha confianza, porque si nosotros creemos en él, el Señor, es decir, a todo aquel que more bajo la sombra del omnipotente. La vez pasada les decía que una de las cualidades de Dios es que él es omnipotente, es decir, que él todo lo puede. Él es el todopoderoso, para él nada es imposible. Este mensaje que el Señor le manda al ángel, ¿quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor, el que está enseñando, el que está cuidando, el que está pastoreando, el que está enseñando a los miembros a cómo comportarse la nueva vida en Cristo. Dice el mensaje, escríbele al ángel de la iglesia, a esta iglesia en Filadelfia, y le da unas cosas muy buenas. El santo, el verdadero, el testigo fiel, el que tiene las llaves. Fíjense lo que está hablando, está hablando de unas llaves. El que tiene las llaves, que abre puertas 
que nadie puede cerrar y le cierra otras que nadie puede abrir. Muchas veces las personas solo nos gusta darle gracias a Dios por las puertas que me abrió. Oh, qué bueno, Señor, gracias. Me abriste una puerta de, de un mejor trabajo. Me abriste una puerta de un mejor lugar donde vivir. Me abriste la puerta de, de unos estudios que yo no podía estudiar. Y tú me abriste la puerta y ahora puedo estudiar. Pero también es, es muy importante darle gracias a Dios por las puertas que Él cierra. Amén. Hay muchas puertas que Él nos cierra. Y, y, y son muy buenas cuando Él las cierra. Dice, no, Paola, este camino no te conviene. Te cierro la puerta. Y por más que uno la quiera abrir, no se puede abrir. No, Wilson, ese trabajo no te funciona a ti. Te voy a quitar de ahí, te voy a poner en algo mejor. Y uno está en eso a veces queriendo abrir ese lugar. Y Jesús mismo dice, ese no es la puerta. Ese no es el camino, Ana Julia, que tengo para ti. Este es el camino. Aunque tú quieras seguir en aquel camino descarreado, en aquel camino que lleva a la perdición, en aquel camino de oscuridad, en aquel camino de valle de muerte, yo te voy a quitar ese camino y te traigo a este camino. Esta es la puerta adecuada donde tú tienes que caminar. El Señor le dice a esta iglesia en Filadelfia, conozco tus obras. He puesto una puerta delante de ti. Es que fabuloso eso. Que cuando no encontrábamos salida, cuando no había solución, el Señor llega y pone una puerta. Y le dice, abre esta puerta. Entra por esa puerta. Este es el camino adecuado. Filadelfia, hermanos, es, es una de las iglesias que menciona en el libro del Apocalipsis. Y es una de las iglesias que se, se había portado muy bien. Había hecho cosas muy buenas. Por, por el motivo por el cual el Señor le da a ellos una, una salida muy especial. Dice de la siguiente manera. Que yo conozco tus obras. ¿Quién cree que conoce nuestras obras? El que todo lo sabe. Otra de sus cualidades es que él es omnisciente. Es decir, él todo lo sabe. Por más que usted me diga, me voy a meter ahí al cuarto y me voy a encerrar en ese closet. Y ahí nadie me va a ir a ver y voy a fumar un cigarro. El closet de ustedes es bien grande. Ahí me voy a meter y que no me vean. No, Dios lo está viendo. Amén. Él está viendo. Él es omnisciente. Por eso Él dice, conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Aunque el pastor no te esté viendo, el pastor no me ve aquí. Él no, no, no se va a dar ni cuenta. No, Dios te está viendo. Amén. Él conoce nuestras obras. Cuando nosotros decimos a los papás, papá, voy a ir a tal parte y no se fue de ese lugar. Se Dijeron que iban a ir al cine y fueron a la multiplaza. Dios sabe. Dios sabe que no deja donde ha dicho que iba a ir. Tiene que ir a donde Dios le había dicho que fuera. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras. Aunque tú no sepas, yo todo lo sé. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí he, puerto delante, he puesto delante de ti una puerta. Y vea qué bonito esto. Esta es una clave bien importante. Dice, una puerta abierta. El Señor no la tiene cerrada. Eso hablábamos hoy con Wilson. La puerta ya está abierta. Aquí no es de que diga, ay, no. A mi Dios no me ha hablado todavía. Estoy esperando que me llegue un texto por WhatsApp. Ahí voy a saber yo que es Dios hablando. Hay otras personas que dicen que allá del cielo quiere que ponga unas bocinas y que le hable y le diga, Paola, Wilson, Keren, escúchame, te voy a hablar. No, 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 Dios está hablando. Sí. Él está hablando y en, en este momento le está hablando a usted ahorita y a mí, Amén. a ella, a todos. Dice, he puesto una puerta abierta. Cuando es de Dios, la puerta no está cerrada. 
Él tiene una puerta abierta. Vivimos una dispensación ahorita que Él está con los brazos abiertos, esperando en todo momento. En todo momento, en el día que yo diga, hoy es el día. Hoy es el día, porque para Él ya es el día. La palabra de Dios dice, el mismo libro de los Salmos, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Pero nosotros decimos, ay, no, todavía no ha llegado mi día. No, como no, su día ya llegó. Y no va a ser de que hoy usted se duerma y mañana ya no maneja. Es bien importante que usted entre por esa puerta que el Señor tiene y la puerta está abierta. No está cerrada. Es decir, que Él quiere, dice el apóstol Pedro, cita al Señor diciendo, de que Él no retarda su promesa, como muchos creen, sino que Él está esperando. Fíjense bien. Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. No es que el Señor, ay Dios, el pastor lo que dice, que con este virus ya va a venir, que es una, no, no, yo estoy diciendo que va a venir, pero es una señal. Y si con este tipo de señales la gente no reacciona y la gente diga, no, si todavía me quedan 60 años de vida, no. Para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Dice el Señor no retarda su promesa. Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Ya pasaron mil a, dos mil años y Jesús no viene. No va a venir todavía. Eso es lo que el diablo le ha metido a la gente. Pensando y diciéndoles, piensen de que Dios se tarda. No, Dios no se tarda. Él está esperando que usted venga al arrepentimiento. Él quiere que usted venga al arrepentimiento. Él quiere que Wilson, que yo, que Keren, que, que mi esposa, que todos vengamos y nos arrepintamos. Y digamos, Señor reconozco que tú eres el creador de todo me he equivocado y él está con la puerta Amén. abierta esperando que entremos ¿sí o no? Amén. bien bonito es eso distinto es que usted encuentre la puerta cerrada no puedo entrar, ahí no me dejan entrar está cerrado, no, Jesús dice que ha puesto una puerta abierta pero más adelante hay otro mensaje a otra iglesia esta es la iglesia de Filadelfia y más adelante, a partir del versículo 14, hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice de la siguiente manera, así. Y escribe también al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oiga, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice ahí? Arrepiente. Y arrepiéntete. Y qué tremendo lo que el Señor le está hablando a esta iglesia. Y dice. Y este es donde yo estoy compaginando las dos iglesias ahorita. La Filadelfia y la Odisea, dice el versículo 20, aquí, yo estoy a la puerta. Miren qué tremendo. Al Filadelfia le dice, he puesto una puerta abierta para que entres. A la Odisea le dice, yo estoy a la puerta. 
y llamo. Alguien tiene que oír el llamado de Dios. Porque si aquí nos tocan la puerta, todos salimos a ver quién viene. Y Jesús está a la puerta, tocando. Y dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La odisea es una de las iglesias malas de las que el Señor le está hablando, le está escribiendo y le está mandando un mensaje. El apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis y le dice a Juan, escríbele Juan al ángel de la iglesia en la odisea. Juan empieza a escribir, dime Señor, ¿qué quieres que le diga? Dile, yo conozco tus obras. ¿Se acuerda que hablamos que él todo lo sabe? Le vuelve a decir lo mismo a la odisea. Yo conozco tus obras. No eres ni frío y no eres caliente. No se ha fijado que, que hay personas que no les gusta el café helado, a otras no les gusta el café caliente, ni tibio, ni tibio nada. Entonces dice, como no eres, al decir no eres ni frío, ni caliente, el Señor se está refiriendo a que las personas tienen convicción. Es decir, hoy dice sí, mañana dice no. Hoy sí quiero con Jesús, mañana no quiero con Jesús. Hoy sí voy a la iglesia, mañana ya no voy a la iglesia. Hoy sí leo la Biblia, mañana ya no, estoy cansado, estoy aburrido. Oh, pero el teléfono no se aburre. De ver YouTube no se aburre. De chatear con los amigos no es aburre, pero de la palabra de Dios se aburre. ¿Eh? Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras, que primero dices sí y después dices no. Por tanto, le dice el Señor, porque no eres ni frío, ni caliente, es decir, no estás definido. Dice, qué tremendo hermano, esto a mí me da calofrío eso. Dice, te vomitaré, porque no tienes convicción. Define. Yo estoy a la puerta, dice. Hoy es un contraste distinto. Allá, a Filadelfia, el Señor le abre una puerta. Yo conozco tus obras, tú eres bueno. A pesar del problema, a pesar de la tribulación, a pesar de todo lo que has pasado, te has mantenido. No has tenido muchas fuerzas, pero te has mantenido. Has guardado mi nombre. Entonces, te pongo una puerta y la abro. Aquí a la odisea, que se ha portado mal. Es una iglesia que ha hecho cosas malas, el Señor le dice, no le pone la puerta, sino que le dice, hay una puerta, es decir, hay una separación. ¿Se acuerda que hablé de eso al principio? La puerta divide algo, separa el bien, separa el mal, separa un camino tenebroso, separa un camino muy bueno. El, el Señor dice, hay una puerta, aquí está una puerta, es decir, la odisea está aquí y Jesús está al otro lado. Y Jesús le dice, estoy tocando a la puerta. La puerta puede dividir a usted el Señor, pero siempre da una solución. Desde el libro del Génesis el Señor tiene una solución para, para el hombre. Y dice, yo llamo a la puerta, el que me abra. Y este es un día muy bueno, un momento muy bueno para que usted abra la puerta de su corazón a Jesús. Yo toco a la puerta, el que me abra, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Qué bonito que el Señor venga a comer con nosotros. ¿Usted se imagina eso? Es distinto comer, como hablábamos ahora también. Es distinto comer y usted puede tener toneladas de millones de dólares, ¿sí o no? Y usted puede comer y no comer tranquilo. 
pero es distinto que usted no tenga ni un dólar, pero usted tiene paz en su corazón. Amen. Eso es algo bien diferente, es bien distinto. Hay una paz, hay una tranquilidad, porque Jesús está con nosotros. Entonces Él dice, yo estoy tocando a la puerta. Usted ponga el nombre que quiera, fulanito de tal o fulanita de tal. Estoy tocando, ábreme, quiero entrar a ti, quiero entrar a ti, quiero entrar a ti, a cada uno de nosotros. Ábreme, me interesa estar contigo. No me cierre la puerta. Y el Señor está tocando. Depende de nosotros si abrimos o no abrimos la puerta. Él ahí está ya. Él no es de que hay un día va a venir. No, Él ahí está ya. Ah, no se sabe cuándo va a venir. Es que es cierto, Él mismo dijo. Nadie sabe cuándo va a venir. ¿Verdad? Nadie sabe. Ni mi Padre que está en los cielos sabe. Va a venir ese día del Señor, va a venir como ladrón de noche. Cuando usted esté dormido, cuando usted menos se le espere, Él va a llegar. Entonces, lo recomendable es que le abramos la puerta desde ya. Para que cuando ese día suceda, yo ya estoy con Jesús. Y si estoy con Él, todo va a ser bien. Dice el Señor de que si nosotros lo negamos a Él, entonces Él también nos va a negar. Pero si nosotros lo confesamos a Él, entonces Él va a confesar a nosotros. Así es que yo quiero animarle en esta noche a que usted entregue su vida al Señor por completo. Esto, esto es una práctica diaria. Esto no es de decir, oh, yo me entregué al Señor hace 100 años. Todos los días, todos los días yo me levanto, me despierto y le digo, Señor, yo me entrego mi vida de este día a ti. Todos los días, esto es para ti. Ayúdame a vivir bien, ayúdame a estar bien consagrado contigo, a no estar peleando, a no estar discutiendo, a no amargarnos unos con otros, a pedir perdón cuando he hecho algo malo, a reconocer cuando yo me he equivocado, a decirle a mi esposa me equivoqué, perdón, es cierto, tú tienes razón, ¿verdad? O, o, o si ella viene y me lo dice a mí y yo le digo, ah, no, yo no te perdono. No, yo tengo que estar listo a decirle, sí, mi amor, yo la perdono, no se preocupe. Y ella igual conmigo. ¿Verdad? Porque no se sabe si hoy nos acostemos y mañana nos manejamos. Entonces lo importante es entregar nuestra vida al Señor. Amén, hermanos.